0: Daily. Morgen
1: Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 2. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Frank Thelen startet seinen Aktienfonds 10xDNA. Dian Capital verkauft 2,3 Millionen Aktien von Auto1. Verdi fordert, dass Amazon seine Lieferfahrer fest einstellt. Lieferando-Kuriere fordern 15 Euro Stundenlohn. Und laut Google Maps liegt Paderborn ab sofort in Hamburg. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Otto Birnbaum von Revent. Und ja, wir hatten das Glück, wir haben über zwei tolle Themen gesprochen, in die Otto beide vor mehreren Jahren investiert hat. Und zwar noch zu seiner Zeit, als er bei Partec war. Mittlerweile macht er ja Revent, aber er hat sich gefreut, denn es gab zwei tolle Runden, zwei tolle News, über die wir gesprochen haben. Das eine aus dem Gesundheitsbereich und das andere aus dem Coachingbereich. Dazu dann gleich mehr nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Jetzt nochmal kurz der Hinweis auf die Folge. Bei uns zwei tolle Gäste. Christina Schmidt ist bei uns von Speicher8. Der ein oder andere wird vielleicht den Namen in den letzten Tagen mal gesehen oder gehört haben. Christina ist dadurch aufgefallen, dass sie auf LinkedIn gnadenlos mit sich selbst ins Gericht gegangen ist, hat einen LinkedIn-Post verfasst, das ich so noch nicht gelesen hatte, muss ich sagen, in dem sie einfach sehr sich als Unternehmerin in Frage gestellt hat und hat gesagt, okay, jetzt wird gekämpft, aber ich habe so viele Fehler gemacht, dass dieses Unternehmen möglicherweise auch gegen die Wand fährt. Und diese Ehrlichkeit und diese Offenheit hat ihr wirklich sehr, sehr viele Sympathien und auch sehr viel äh, Empathie entgegengebracht. Und was da alles schiefgelaufen ist und wie man sich selbst herauszieht an den Haaren, darüber haben wir gesprochen, ist ein ganz tolles Interview geworden, muss ich sagen. Das ist der erste Podcast, den Christina bis jetzt gegeben hat. Von daher freuen wir uns sehr, dass sie ihre Gedanken hier mit uns teilt. Und bei uns zu Gast ist Sebastian Bayer. Er ist der Co-Founder von Bynomics. Und da habt ihr vielleicht neulich noch das Interview mit Paula Hübner in Erinnerung. Dort hat ja La Familia investiert. Und bei Nomics ist ein Unternehmen, das äh, ja sehr spannend ist, weil sie sich mit dem Thema Pricing und Preismodellen beschäftigen. Und äh, große Unternehmen oder allgemeine Unternehmen dabei unterstützen, Preismodelle und auch Vorhersagen über den Abverkauf auf Basis bestimmter Preismodelle ähm, zu entwickeln. Also extrem spannend. Wenn ihr irgendwas mit dem Thema Pricing oder Preismodelle oder Abverkauf oder Sales zu tun haben solltet, dann nachher auf jeden Fall reinhören. Und oder reinhören, weil wie gesagt, Christina Schmidt sehr offen und ehrlich erzählt, was in einem Unternehmen auch mal nicht so gut läuft und wie man damit umgehen kann. Also von daher zwei tolle Gespräche ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal. Jetzt gehen wir rein in die Nachricht mit Frank Philipp und danach dann Otto Birnbaum von Revent und vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Zukunftsready. Dem Podcast mit spannenden Gästen aus dem gesamten deutschen Startup-Ökosystem. Host Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds spricht in seinem Podcast Zukunftsready mit Menschen, die sich beruflich mit der Zukunft beschäftigen. Es geht um Startups, Mut, disruptives Denken, Innovation und Digitalisierung und wie genau diese Themen in Deutschland vorangetrieben werden können. Spannende Einblicke, klare Meinungen, Denkanstöße mit dem Fokus auf Opportunities. Ihr wollt zum Beispiel wissen, was die Stadt Oldenburg mit den dort ansässigen Unternehmen Unternehmen CW, Büfer und EWE Startups zu bieten hat? Dann hört in die aktuelle Episode rein unter www.htgf.de slash podcast slash zukunftsready slash
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten
1: Mit Freigeist investieren wir in disruptive Startups. Das sind Startups, die neue Technologien, wie zum Beispiel die Blockchain oder 5G, Robotics und all diese ganzen neuen Möglichkeiten nutzen, um neue Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, die wirklich deutlich besser sind als das, was es bisher gibt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten zehn Jahren wirklich große Veränderungen sehen werden. Die Veränderungen werden so groß sein, dass sie die letzten 100 Jahre, der ja schon eine Menge Innovation passiert ist, wirklich klein aussehen lassen. Also in den nächsten 10 Jahren eine exponentielle Entwicklung und wirklich verrückte neue Produkte und Lösungen.
3: Frank Thelens Aktienfonds 10 DNA ist ab heute investierbar. Der bekannte Unternehmer, Investor und Autor Frank Thelen hat einen eigenen Aktienfonds aufgelegt und möchte seine Erfahrungen und Erfolge mit Tech-Startups jetzt auch privaten Anlegern zugänglich machen. Der Fonds trägt den Namen 10xDNA – Disruptive Technologie und lehnt sich damit an das Buch 10xDNA DNA Das Mindset der Zukunft von Thelen an, welches letzten Jahres im Handel erschien. Mit einem Team aus Experten für die Themen Kapitalmarktanalyse, Biotechnologie, Physik und Chemie investiert der Fonds in börsennotierte Firmen aus dem Bereich Zukunftsthemen. Die Kriterien zur Auswahl der Investments bestehen in einer besonderen Kombination aus Technologie, Produkt, Team und Wachstum. DN Capital verkauft 2,3 Millionen Aktien die Investmentbank Goldman Sachs bietet im Auftrag des Investors D Capital 2,3 Millionen Aktien des Autohändlers Auto1 an. Dies entspreche rund 1,1% des Aktienkapitals. Die Papiere konnten dank eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren angeboten werden. Der Aktienkurs reagierte erwartungsgemäß. Der Kurs der Auto-1-Aktie fiel um mehr als zwei Prozent unter den Schlusskurs des Vortages, wobei die Wertpapiere zuvor bereits fast sechs Prozent an Wert eingebüßt hatten. Bislang ist die Performance des Berliner MDAX Unternehmens an der Börse eher durchwachsen. Zum IPO im Februar waren die Papiere zu 38 Euro ausgegeben worden und gleich am ersten Handelstag bis auf fast 57 Euro nach oben gezogen, um heute bei rund 36 Euro zu tarieren. Größter Anteilseigner von Auto 1 bleibt der japanische Technologieinvestor Softbank, der rund 16 Prozent der Anteile hält.
2: For that job, hire them.
3: Verdi fordert, dass Amazon seine Lieferfahrer fest einstellt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert Amazon auf, seine eigenen und die über Subunternehmen oder Leiharbeitsfirmen indirekt beschäftigten Zusteller fest einzustellen. Nicht erst seit der Pandemie boomt der Onlinehandel. Amazon ist als weltgrößter Onlinehändler einer der Profiteure und konnte den Gewinn verdreifachen auf dem Rücken der Beschäftigten, die die Pakete ans Ziel bringen, so Uwe Speckenwirt, Fachbereichsleiter Spedition und Logistik bei Verdi Nordrhein-Westfalen. Dabei gehe es auch darum, mögliche Scheinselbstständigkeiten zu beenden. Unter dem Hashtag Ausgeliefert kündigt die bundesweite Aktionstage vom 1. bis 4. September an, um auf die Situation der Fahrer aufmerksam zu machen. Lieferando-Kuriere fordern 15 Euro Stundenlohn. Fahrradkuriere, die sogenannten Rider, sind eine erfolgskritische Säule für viele Liefer- und Quick-Commerce-Unternehmen. Vielen schnell wachsenden Startups gelingt es derzeit nicht, ausreichend viele Fahrer zu finden oder diese zu halten. Vor diesem Hintergrund bietet Lieferando seinen Mitarbeitern seit August unbefristete Arbeitsverträge an und spricht dabei von einem neuen Branchenstandard. Dies scheint den Kurieren des Essenslieferdienstes nicht genug. Sie wollen jetzt auch eine gerechtere Bezahlung erwirken und fordern einen flächendeckenden Tarifvertrag, bei dem sie mindestens 15 Euro Stundenlohn erhalten. Dabei geht es neben dem höheren Stundenlohn auch um ein 13. Monatsgehalt, Abend-, Sonn- und Feiertagszuschläge und sechs Wochen Urlaub. Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel erhalten Lieferandofahrer derzeit zwischen 10 und 11 Euro pro Stunde. Gericht befindet, dass Firmen die Rückkehr an den Arbeitsplatz anordnen dürfen. Das Landesarbeitsgericht München hat entschieden, dass Unternehmen berechtigt sind, ihre Arbeitnehmer zurück ins Büro zu beordern. Ein Recht auf immerwährendes Homeoffice gibt es nach Ansicht des Gerichtes nicht. Im konkreten Fall ging es um einen Grafiker, der seit Dezember 2020 von zu Hause aus gearbeitet hatte und sich juristisch wehrte, als er Ende Februar wieder ins Büro beordert wurde. Nach Ansicht des Gerichts ergibt sich jedoch weder aus dem Arbeitsvertrag des Grafikers noch aus der SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung ein Anspruch auf einen Homeoffice-Arbeitsplatz, zu dem der Arbeitgeber überzeugend dargelegt habe, warum die Anwesenheit des Grafikers im Büro notwendig sei. Apple forciert Corona-Impfungen seiner Angestellten. Der Technologiekonzern Apple versucht, möglichst viele seiner Angestellten zu einer Corona-Impfung zu bewegen. Aus diesem Grund bietet Apple sowohl in seinen Firmenzentralen als auch über eine große US-Apotheke die Möglichkeit einer Corona-Impfung an. Obwohl CEO Tim Cook sich noch im Juli nicht gänzlich für eine Impfpflicht ausgesprochen hatte, hat Apple seine Beschäftigten jetzt proaktiv dazu aufgerufen, sich als bald möglich gegen Covid-19 impfen zu lassen und auch die Vorgesetzten aufgerufen, ihre Teams zu einer Impfung zu ermutigen.
2: Her price would have been, I buy it.
3: Intuit könnte Mailchimp für über 10 Milliarden Dollar übernehmen. Die beliebte E-Mail-Marketing-Software Mailchimp wird möglicherweise übernommen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, soll der us softwarekonzern Intuit aktuell den Kauf von Mailchimp ausloten. Der Kaufpreis liege angeblich bei mehr als 10 Milliarden US-Dollar, so Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Kreise. Intuit ist unter anderem für die Buchhaltungssoftware QuickBooks und das Steuererklärungsprogramm Turbotex bekannt. Die Übernahme von Mailchimp wäre die größte in der Geschichte des kalifornischen Konzerns, nachdem dieser erst im vergangenen Jahr das Finanzunternehmen Credit Karma für 7,1 Milliarden Dollar übernommen hatte. Aus für LinkedIn Stories nicht einmal den ersten Geburtstag durften die LinkedIn-Stories feiern. Das soziale Netzwerk will das derzeitige Stories-Erlebnis zu Ende September entfernen, wie Produktchefin Liz Lee in einem Blogpost ankündigt. Doch der Abschied scheint nicht endgültig. LinkedIn wollte seinen Nutzerinnen und Nutzer mit den Stories einen unterhaltsamen und ungezwungenen Weg bieten, schnelle Video-Updates zu teilen. Unter den Nutzerinnen und Nutzern gäbe es aber den Wunsch, dass die Videos nicht verschwinden, sondern im Profil verewigt werden können. Deshalb will LinkedIn das Format jetzt weiterentwickeln. Ein neues Videokonzept soll entstehen, das noch reichhaltiger und dialogorientierter ist. Roboterarme sollen SpaceX Starship auffangen. Mit einer neu entwickelten Methode von SpaceX soll die erste Raketenstufe der Starships unversehrt zur Erde zurückkehren. Statt den Super Heavy Booster zu landen, wie es derzeit bei den Falcon-Raketen verlässlich funktioniert, soll ein riesiger Turm mit Roboterarmen zum Einsatz kommen. Dieser Mechazilla genannte Turm in Anspielung auf die Roboterversion des Filmmonsters Godzilla soll den Super Heavy Booster aus der Luft fangen. Die Roboterarme sollen am 145 Meter hohen Startturm befestigt werden. Dieser gehört zum Orbital Launch Pad. Von dort aus wird das Starship starten und landen. Fotos von NASA Spaceflight zeigen, dass der Turm mit Roboter-Greifarmen bereits in Boca Chica aufgebaut wird. Apple verbietet Mitarbeitenden, über faire Bezahlung zu reden. Erst vor kurzem hatten Mitarbeitende bei Apple eine Kampagne gestartet, bei der sie unter dem Hashtag Apple2 Erfahrungsberichte über Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Abstammung oder Geschlecht gesammelt haben. Nun wird bekannt, dass Apple einen internen Slack-Channel, in dem sich Mitarbeiter über gerechte Bezahlung und zum Thema Gehaltsgleichstellung austauschen, geschlossen hat. Apple hatte in der Vergangenheit bereits Umfragen gestoppt, in denen es um Gehaltsunterschiede ging. Bei einer Umfrage, welche kürzlich online erschienen ist, wurde ein Gehaltsunterschied von 6% zwischen dem Einkommen männlicher und weiblicher Angestellter ausgewiesen. Die Begründung seitens Apples HR-Abteilung zur Schließung des Channels lautet, dass das Thema nicht den Slack-Nutzungsbedingungen des Unternehmens entspreche. Slack-Channels werden bereitgestellt, um Apple-Geschäfte abzuwickeln und müssen die Arbeit, die Ergebnisse oder die Mission von Apple-Abteilungen und Teams voranbringen, so das Statement des Unternehmens. Für den Mitarbeiteranwalt Vincent P. White ist das entsprechende Verbot schlichtweg eine Ausrede, um Diskussionen um Ungleichheiten bei Gehältern zu verhindern.
0: Daily Fun Fact:
3: Wie Google Paderborn nach Hamburg verlegte, Bereits seit mehreren Tagen sorgt Google Maps für Verwirrung unter seinen Nutzern, denn der Hamburger Hauptbahnhof heißt dort seit kurzem Paderborn. Dieser Fehler betrifft nicht nur die Kartenansicht von Google Maps, sondern auch die in den Google Maps integrierten Linienplänen des öffentlichen Nahverkehrs. Dadurch führt beispielsweise die Hamburger S-Bahn Linie 3 derzeit von der Reeperbahn über den Jungfernstieg direkt nach Paderborn. Wie die Falschinformation ins System gelangen konnte, ist laut dem Unternehmen unklar. Google arbeitet nach eigenen Angaben daran, den Fehler zu korrigieren.
1: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
3: Ein Unternehmen aus Österreich ist mit einer Klage gegen den Ankauf der Luca-App durch das Land Mecklenburg-Vorpommern gescheitert. In der Begründung des Oberlandesgerichts Rostock heißt es, der vermeintliche Konkurrent habe bis heute kein eigenes entsprechendes Produkt entwickelt, weshalb er auch kein Recht habe, sich dagegen zu wehren, dass die Landesregierung die Luca-App ohne Ausschreibung angekauft habe. Das Schweizer Startup Planted Foods hat seine neueste Produktinnovation für die Konsumenten vorgestellt, den Planted Kebab Original. Das Food Startup entwickelt pflanzliche Fleischalternativen auf Basis weniger Zutaten wie Wasser, Erbsenprotein, Rapsöl und Erbsenfasern. In einer neuen Ansicht des Google Calendar sind jetzt die Stunden einsehbar, die man in Besprechungen verbracht hat. Zusätzlich lässt sich durch die Funktion Time Insight einsehen, wie viel Zeit man alleine, zu zweit oder mit mehreren Kolleginnen und Kollegen verbracht hat. Der Kurs der Kryptowährung Ethereum hat in den letzten Tagen massiv zugelegt und stieg in den vergangenen sieben Tagen um knapp 13%. Prozent. Der Kurs notierte Mittwochnachmittag bei 3,533 US-Dollar. Seinen Höchstwert hatte Ethereum am 11. Mai 2021, als er einen Wert von über 4,160 Dollar erreichte. Ein digitales NFT-Kunstwerk, das angeblich von Banksy stammt, wurde auf der offiziellen Website des Künstlers beworben und für umgerechnet 284.000 Euro verkauft. Im Nachhinein stellte sich das Kunstwerk als gefälscht heraus. Vermutlich war die Banksy-Website gehackt worden, der Käufer hatte dennoch Glück, dass er den gesamten Kaufpreis bis auf die Transaktionsgebühren von den Hackern erstattet bekam. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 2. September 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Otto Birnbaum von Revent. Präsentiert von
1: Beiten Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
2: Also ganz toll, Otto Birnbaum ist wieder hier von äh, von Revent. Otto, ich finde es toll, dass wir mal wieder sprechen. Hallo. Hallo Jan, es freut mich, dass ich eingeladen bin. Ja, und wir haben gerade schon festgestellt, wir machen so einen kleinen Ausflug in deine Vergangenheit, ne?
0: Ja, äh, war war eigentlich ein schöner Tag für mich heute.
2: Ja, musste mal musste mal ein bisschen erzählen, denn also ich beide Unternehmen, über die wir jetzt sprechen, also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, du warst ja vorher bei Partec, ja, glaube ich auch relativ lange. Und beide Unternehmen, die jetzt heute besprochen werden, die wir beide jetzt hier auf der Liste haben, das waren mal Investments von dir, ne?
0: Absolut. Also beide, vielleicht lassen wir die Katze aus dem Sack, ich würde gerne mit dir einmal über Oviva sprechen und über CoachUp. Und das sind beides Firmen, in die ich in der Seed-Runde investiert habe, als ich noch bei Partech war und habe auch für Partech investiert, aber ich habe ganz klar die, die Seed-Runde da mit angeführt. Und das ist jetzt ähm, ja 2016 und 2019 gewesen und man sieht jetzt so ein bisschen, wie, wie die Firmen äh, auf dieser Trajectory gelandet sind, was nicht für alle Seed-Investments immer der Fall ist, aber eben bei manchen funktioniert es und dann ist es sehr, sehr schön zu sehen.
2: Ja, also die haben beide jetzt, vielleicht müssen wir es jetzt mal nacheinander besprechen, aber beide ja eine extrem krasse Traction und, und auch die Summen, die jetzt da reinfließen, sind ja enorm. Fangen wir vielleicht mit Oviva an, ja?
0: Ja, bei Oviva, die haben jetzt gerade ähm, heute äh, announced ihre Runde, 80 Millionen Dollar ähm, investiert, tut Temasek und Sofina, ähm, die existierenden Investoren, ähm, Early Bird, äh, Albion, ähm, äh, MTIP investieren auch. Applaus was auch interessant ist, weil man sagt auch immer so ein bisschen, it, 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 takes, it takes a village to build a company. Da sieht man auch mal, wie viele Investoren da sozusagen auch mit um den Tisch sind. Ja, in, bei Oviva ist jetzt insgesamt 115 Millionen Dollar insgesamt reingeflossen. So eine Digital Health Plattform zu bauen, kostet halt auch ja, Zeit, Kraft und Geld. Ähm, und man sieht auch ein bisschen die Timeline. Ja, bei Oviva habe ich 2016 investiert und die haben jetzt sozusagen das gleiche Funding aufgenommen, was einen Coach Hub seit 2019 aufgenommen hat. Ja, weil die sind natürlich in unterschiedlichen Märkten, weil das eine ist einfach wirklich Healthcare. Und der andere Markt ist einfach viel freier ähm, und nicht so reguliert.
2: Ja, lass uns mal beim Healthcare-Markt bleiben. Das ist ja jetzt eine der größten Runden, glaube ich, ne, die in Europa für Healthcare-Startups überhaupt gemacht wurden. Ne. Wir haben also Krü, haben wir hier schon mal diskutiert. Dann haben wir beide ja über Alan, hießen sie, glaube ich, äh, auch mal gesprochen. Ne. Und jetzt eben das hier. ja. Das heißt, man, das ist jetzt wieder so ein Proof, dass dieser Markt, quasi wirklich der, der Gewinner eigentlich, wenn man das so, so sagen darf, der Corona-Krise ist. Ne?
0: Ja, absolut, ist ein Gewinner der Corona-Krise. Es ist aber auch so, vielleicht nochmal meine ursprüngliche Investment-These, mal okay. kurz, äh, kurz einen kleinen Ausflug dazu machen. Also was OVIVA macht, die macht Ernährungsberatung per App. Ähm, und was man dazu wissen muss, ist, dass 50 Prozent aller Deutschen an Übergewicht leiden. 50 Prozent, das muss man sich mal auf der auf der Zunge zergehen lassen, Bei das sind 50 Prozent bei den Frauen, 67 Prozent bei den Männern, zwei Drittel aller Männer und so dass jetzt ein bisschen Übergewicht, zwei, drei Kilo vielleicht oder fünf, sechs und wenn man so von adipös spricht, also so stark übergewichtig sind wir bei einem Viertel aller Männer und aller Frauen. Und das ist halt einfach eine riesen Volkskrankheit. Und das heißt, das führt dann irgendwann zu Gelenkschmerzen, das Ganze führt zu Schlaganfällen. Es gibt einen riesen Rattenschwanz, was diese Übergewichtigkeit mit sich zieht. Und auch Kosten aufs Gesundheitssystem, Kosten auf die persönliche Health und so weiter. Das heißt, wir müssen das als Volks, äh, äh, ja, als, als Economy unter Kontrolle bekommen im eigenen Interesse und ich habe das 2016 sozusagen auch so gesehen, hey, das ist ein Riesenproblem und da muss es doch eine Lösung geben und da ist OVIVA eigentlich wirklich eines meiner Lieblingsbeispiele zu sagen, hey, wie kann Unternehmertum und Technologie so wirklich große gesellschaftliche Herausforderungen angehen und was die machen, die sind in der Schweiz, die sind in Deutschland, die sind in England, in Frankreich und bauen wirklich den europäischen Player, um zu sagen, hey, wir helfen auf europäischer Ebene den Leuten dabei, sich besser zu ernähren und besser auf ihr Gewicht zu achten, weil das eine Riesen Auswirkung für die Menschen hat und für die jeweiligen Gesundheitssysteme.
2: Ich habe mir deren Webseite mal ein bisschen angeschaut. es also ist schon faszinierend, muss ich sagen. Ist ja ein sehr telemedizin lastiges Thema, ne? aber sie haben hier irgendwie auch neben Übergewicht, was du angesprochen hast, oder Adipositas, haben sie auch noch so Sachen wie Rheuma, Gicht, Nierenerkrankungen und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge an anderen, ich weiß nicht, Krankheiten oder zumindest Symptomen, die sie dabei behandeln möchten. Und das ist schon schon cool, muss ich sagen.
0: Mm, total. Also das ist äh, äh, sehr, sehr spannend. Was interessant ist, die sind von Anfang an eigentlich als medizinisches Produkt an den Markt gegangen. Ja, in Deutschland wurden die richtig verschrieben von Ärzten, auch bevor es eine DIGA gab. ja Also die wurden halt als Ernährungsberatung verschrieben. Das war, wird auch jetzt schon äh, äh, reimbursed. Nur die Ernährungsberatung, wie sie aktuell stattfindet, ist. Man geht zu einem Ernährungsberater, der gibt dir ein, ein Tagebuch und einen Stift und dann sollst du mal aufschreiben, was du isst und wann du isst. So, jetzt musst du dir vorstellen, du bist ein stark übergewichtiger Mensch und magst gerne zu essen und fängst dann wirklich an, in dein Paper-Pencil-Tagebuch das zu schreiben oder lässt man da vielleicht das eine oder andere weg oder ist nicht so ganz genau und so weiter. Und da haben die halt, du machst ein Foto von deinem Essen und kriegst, logst das und kriegst direktes Feedback. Und das ist eben auch spannend, weil darüber kannst du eben wirklich Habits ändern, Dadurch, dass du wirklich immer jemanden hast, der dir über die Schulter guckt und schaut, was so ist, kannst du die Portionen kleiner machen, kannst du was anderes essen, kannst du vielleicht in wenig, weniger Abständen essen und so weiter und so fort.
2: Und ich habe dich jetzt gerade richtig verstanden. Es wurde von den Krankenkassen auch übernommen oder wird übernommen, aber ich habe nichts zu Preisen gefunden. Auch Ich habe auch nichts zu Kundenzahlen gefunden, weil ich habe mich jetzt gefragt, wofür brauchen die das Kapital? Es könnte ja auch sein, die sind schon Cashflow-positiv eigentlich, ne?
0: Ja, da will ich mich jetzt nicht zu sehr äußern. Also ich ja, bin okay. ja nicht mehr direkt investiert, aber aber ich würde jetzt ungern Zahlen nehmen, die nicht offiziell bekannt sind. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass es äh, signifikant also das, sind schon, das ist schon eine Growth-Runde. Ja? Wenn da jetzt sozusagen Temasek 80 Millionen investiert äh, zu einer Bewertung, die in, in, wenn das Geld da reinfließt, mindestens sozusagen im dreistelligen Bereich liegt, da werden auch Umsätze generiert, die, die signifikant sind. Äh, und auch die, die Anzahl der Patienten, die im Zehntausende, so, ja, nur um mal so eine, so eine Hausnummer zu nennen. Da, das geht jetzt nicht mehr um, um, um kleine Patientenzahlen.
2: Ja, ich, ich, als wir damals über Alan gesprochen haben, ne, da, da war irgendwie das, das Geschäftsmodell sofort klar, irgendwie finde ich, ne, weil es irgendwie ein ja, recht, recht leicht adaptierbares Modell ist im Kopf. So, man kann da relativ gut mitrechnen und sagen, okay, dann, dann ist das natürlich relativ schnell Cashflow-positiv. Hier kann ich es mir irgendwie noch nicht erschließen. Deswegen habe ich gefragt, aber ich finde es auch total fair, wenn du sagst, Du hast da A, vielleicht nicht mehr die richtigen Insights und B, sind es keine kommunizierten Zahlen. Von daher ist das total, total fein. Aber es ist ein bemerkenswertes äh, Unternehmen, muss ich sagen. Sollte sich jeder mal angucken, der vielleicht im, im Freundeskreis jemanden hat, der ein bisschen zu übergewichtig oder, oder stark zu übergewichtig ist. Ne?
0: Ja, also, also ich bin jetzt nicht übergewichtig und habe es auch genutzt und finde es großartig. Ja, weil also ich habe damit auch schon, weiß ich nicht, drei, vier Kilo abgenommen. Das macht jetzt bei mir vielleicht, sagen wir mal, <lacht> ich möchte jetzt nicht zu sehr auf mein Gewicht eingehen, aber äh, äh, das macht was aus und es ist wirklich interessant, wie, wie man mit einer kleinen Veränderung in der Diät wirklich sehr starke Veränderungen, wie man sich fühlt, erreichen kann. Also das ist schon, äh, schon spannend. Man muss nicht übergewichtig sein, um das zu nutzen
2: und wie, wie ähm sag mal die die Eintrittsbarriere ist die hoch muss man es verschrieben bekommen oder macht man da, kann man sich einfach registrieren und legt los nee man kann sich mittlerweile registrieren und sie äh, Oviva
0: hilft dann den Patienten dabei dass die Arztverschreibung zu bekommen ähm, was was super ist so dass der Arzt sozusagen äh, das und, und teilweise ist das eben auch präventiv und so weiter und so fort also das ist Fürs Gesundheitssystem, wenn die Menschen anfangen, sich mehr mit ihrer Ernährung auseinanderzusetzen, ist das eigentlich ein totaler
2: Segen. Ja, du, dann mit Blick auf die Uhr, wir gehen mal zum zweiten Thema noch. Da hast du ja noch eins mitgebracht, wo du auch äh, ja früh investiert hast. Und da war ich jetzt echt erstaunt, wie schnell das da geht.
0: <lacht> ja, ja, die sind absolut aus einem Rocket Ship. Also das war aber auch schon fast fast immer so. Ich habe damals 2000, im Sommer 2019, die Citrone zusammen mit Holzbrink gemacht ähm, und ich glaube, sechs Monate später haben die dann schon eine c 2 gemacht, dreimal so hoch wie, wie die Seed 1 und ein Jahr später nochmal eine a und nochmal doppelt so hoch und die wachsen einfach wie die Wahnsinnigen. Ja, was, was super ist. Also das liegt auch so, ich glaube, da kommen mehrere Punkte zusammen. Das eine ist, es ist ein wirklich sehr, sehr starkes Team, die auch sehr, sehr gut den B2B-Sales-Markt verstehen. Das heißt, sie verstehen, wie, wie verkaufen wir in Unternehmen und, und setzen sozusagen B2B-Sales auf. Der zweite Punkt ist natürlich Coaching und sozusagen auch eine Plattform für Remote-Coaching macht einfach wahnsinnigen ja. Sinn. Ja. Du brauchst nicht jemanden unbedingt in Persona zu sehen, damit er dir mit mit, mit mit Themen weiterhelfen kann, persönlich, beruflich und so weiter und so fort. Und das über Unternehmen auszurollen, ist ist, ist auch da wiederum eine, eine Win-Win-Situation. Also ich glaube, da kommt sehr, sehr viel zusammen. Aber Nummer eins, und das sagen wir auch im Investmentbereich, immer Team, Team, Team. Und das ist halt einfach ein exzeptionelles Team, die ihr Produkt und ihren Markt sehr, sehr gut verstehen.
2: Ja, ich kenne den, wir reden über die beiden nibel Niebelschutz, brüder Janis und Matti. Und den Matti kenne ich noch von seiner Zeit bei My Parfum. Da war ich mal auf seiner Opening-Party auch, als er seinen Laden eröffnet hat, hier in Berlin. Und das war damals schon, da habe ich gedacht, boah, hat er sich ein dickes Brett vorgenommen mit äh, Parfum online verkaufen. Das fand ich wirklich damals schon ganz schön, ganz schön krass, muss ich sagen. Hat er ja dann irgendwann abgegeben und äh, ich glaube, die haben auch so eine Art Accelerator noch aufgebaut. ne?
0: Ja, also die sind als beide, sind schon so in der Berliner Startup-Welt eine ganze Weile unterwegs gewesen. Ähm, und das merkt man jetzt auch, wenn sie diese Firma bauen, wie sie die aufbauen, wie sie die Leute heiraten, ähm, dass sie da auch keine... Die, die auch kein, keine Angst haben, einfach wirklich Vollgas zu geben. So,
2: ja, ähm, und das ist, ähm, das ist gut. Ich glaube, ne, 2018 gegründet und jetzt schon 300 Mitarbeiter. Das muss man auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist echt eine, eine richtige Sache, gerade Rocket Chip. Ne? Aber der Markt ist auch nicht unumkämpft. Ne? Da gibt es eine ganze, eine ganze Reihe an Kontrahenten, glaube ich. Ja, ich habe hier gesehen, Better Up, da ist Prinz Harry mm -hmm. eingestiegen irgendwie so als mm -hmm, ähm, Manager. Mm -hmm. Das heißt, da kommt irgendwie so die, 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 die Prominenz nochmal um die Ecke. Aber dann gibt es ja auch hier den Florian quanter zum Beispiel, ne? der, der rantastic und der macht ja auch sowas ähnliches, glaube ich. ne? Mm
0: -hmm, ja, und es gibt auch ein Sharpist in Berlin, Ach, mehr, ähm, genau. die, die auch solche Sachen machen. Also Und es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Coaching-Plattformen. Ich So für mich ist das ein gutes Zeichen. Ja, es gab auch neben dem HelloFresh gab es auch noch sechs andere kochabo abo sachen so, Wo keine Competition ist, da gibt es keinen Markt. Ähm, da ist jetzt so die Frage, wer besetzt diesen Markt und wer wird wirklich der Größte? Ähm, weil das natürlich dann auch wiederum hier gibt es auch Skaleneffekte, die signifikant sind, Ja, weil du dann irgendwann Zugang zu den Coaches äh, und man kann dann eben auch wirklich mal die Programme gut gestalten, man versteht die Kunden. Also so eine so ne, ne große Firma hat schon signifikante Vorteile gegenüber einer kleinen Plattform für sowas.
2: Und was würdest du sagen, wenn jetzt hier quasi der Wettbewerb sich dann irgendwann konsolidiert? Was sind denn so die ähm, aus deiner Sicht wichtigsten Faktoren, um jetzt hier diesen Markt auch zu gewinnen?
0: Ähm, ja, ich sage immer, es geht um, in den meisten Märkten geht es immer um zwei Themen, 50% Produkt, <lacht> es muss einfach gut sein, die, 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 äh, die Kunden müssen das Produkt lieben und eine gute Erfahrung haben, das heißt, dann braucht man wahnsinnig, muss man aufpassen, gerade bei so einer Skalierung, dass die Produktqualität gut bleibt, dass die Coaching-Sessions gut sind, dass die, äh, dass die Plattform eine gute Erfahrung hat, dass das Onboarding leicht funktioniert und so weiter aber ein gutes Produkt allein reicht nicht und 50% ist, 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 ist einfach Vertrieb, Distribution, Verkauf. ja Und, und da müssen sie einfach, das, da sind sie sehr, sehr, sehr gut drin, ja, ähm, aber da müssen sie weiterhin gut bleiben, dass sie da die großen Accounts bekommen. Ich, ich glaube in dem Artikel war irgendwie drin, dass sie als letztes Fujitsu KPMG ähm, geschlossen haben. Natürlich Riesenkunden, so, da muss man, müssen die einfach schauen, dass die da auch als einzige drin bleiben und dass die dann nicht irgendwie drei, vier coaching plattforms mit aufnehmen.
2: Total, ja. Also auf der Webseite gibt es eine Menge an äh, Kundenlogos, ähm, auch große Namen wie Danone oder BB Braun und sowas äh, BB Braun und äh, Generali und so. Also von daher, ich glaube, die, die machen das schon richtig gut, aber äh, auch hier keine Preise zu sehen. Also das heißt, ich bin mal gespannt, ob das hinterher auch eine Sache ist, die dann vielleicht in einem Preiswettkampf irgendwann mündet, ne? wenn in so einer Konsolidierungsphase.
0: Ja, ja, Preis ist sicherlich so ein Thema. Aber man muss immer so ein bisschen schauen, was ist der Value, der da kommt und was passiert denn, wenn du sozusagen so eine, eine Coaching-Session deinen, deinen Mitarbeitern anbietest als, als Generali oder B. Braun ähm, und der, den Churn reduzierst, ja, oder besser hirn kannst oder Produktivität nach oben nimmst. Also muss man so ein bisschen gucken, so was ist der, der AOE, was ist der, der Case, den den, den coach vor Ort sozusagen pitcht. So, und wenn man dann eben den Churn signifikant reduziert, weil die Leute glücklicher sind, weil sie besser sozusagen mit den Situationen umgehen, sich besser im Unternehmen zurechtfinden und so weiter und so fort, so, dann kann man auch einen vernünftigen Preis aufrufen. Also ich glaube, da ist der Wert steht mehr im Vordergrund, als was macht die Competition eins zu eins.
2: Und äh, nochmal als Beleg für die Geschwindigkeit. Also ich habe gesehen, auf der Web Webseite werden 14 Standorte weltweit schon genannt, ne? plus auch ein... Hauptsitz schon in den USA. Also Hauptsitz Europa ist Berlin und dann Hauptsitz USA ist in New York. Also das heißt, die geben echt Vollgas. Ne? Die geben echt Vollgas.
0: Aber auch da ist es, Das macht dann auch sozusagen fürs Geschäft total Sinn. Wenn man, wenn man ernsthaft für einen Generali oder einen Danone weltweit das anbieten will, dann sollte man auch einige Standorte haben mhm. mit eben verschiedensten Sprachen, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen und so weiter und so fort. Und und das ist dann eben auch wirklich der Hauptwettbewerbsvorteil gegenüber ganz vielen kleineren Plattformen, mhm. wenn die eben nicht 50 Sprachen anbieten oder irgendwie in allen Zeitzonen Coaches haben, die wirklich gut gemanagt sind und ausgelastet sind und so weiter und so fort.
2: Also 110 Millionen Euro bis jetzt eingesammelt hier. Die aktuelle Runde jetzt, ich weiß nicht, ob wir es gerade erwähnt hatten, 68 Millionen Euro. Und das klingt jetzt so als... Die nächste Runde, wenn wenn sie kommt, ist dann wahrscheinlich die Unicorn-Runde, ne?
0: Ja, auch da im. Ähm, ähm <lacht> okay.
2: Hältst du dich bedeckt, ich, ja? Halte ich mich bedeckt. Ich mute mal einfach mal. Dass, also, wenn die so weitermachen, sind die in einem Jahr, äh, kommen die dann, wenn das, wenn das überhaupt noch eine Ziellinie ist, aber dann kommen sie wahrscheinlich darüber. Ja? ja, also, es ist nur noch eine Frage der Zeit, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Super, Otto. Haben wir denn zu den beiden was Wichtiges vergessen?
0: Nein, ich glaube, was ich interessant finde, sie haben beide eine gewisse Parallelen. Es sind beides eigentlich Plattformen, wo sozusagen zu einem gewissen Grad Coaching oder Behavioral Change oder Content Distribution stattfindet. Ja, bei dem einen geht es eben um, um Ernährung, bei dem anderen geht es um, um Business Coaching. Aber beides zeigt, dass man eben übers Telefon, übers Mobiltelefon oder auch übers Desktop, aber eigentlich übers Mobiltelefon, wirklich, sagen wir mal, Bomben-Distribution von von Inhalten aufrufen äh, kann. Und die gute Distribution führt dann dazu, eben sein Verhalten zu verändern. Sei es im Essensbereich, sei es im, im Geschäftsbereich. Und das ist einfach, das ist, glaube ich, immer noch erst der Anfang. So, das sind jetzt so die ersten großen Use Cases, aber da wird es noch viel mehr von geben, dass wir viel mehr, Themen auf solchen Plattformen über online machen und, äh, und mobile machen.
2: Ja, ist super spannend. Also vielleicht ist das hier tatsächlich so eine Blaupause, ne muss man sich vielleicht nochmal so ein bisschen, bisschen irgendwie drüber nachdenken, in welchen anderen Segmenten sowas vielleicht noch gar nicht existiert, ne? wo vielleicht auch der Wettbewerb nicht so stark ist. Und wo dann trotzdem möglicherweise, müssen ja nicht immer Unicorns sein, äh, trotzdem ein signifikantes Unternehmen entstehen kann. Mhm. Ja, absolut. Also du, vielen, vielen Dank. Beides sehr spannend. Und dann ja nochmal Glückwunsch für deine äh, guten Riecher in 2016 und 2019. Ne? Ja. ja, vielen äh, Dank. Cool. Ja. Sag nur mal zum Schluss einen Satz zu Revent, weil du bist ja jetzt nicht mehr bei Partec. Für die, die dich noch nicht kennen, äh, wer darf sich denn bei euch melden?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also äh, bei Revent, wir haben Revent ins Leben gerufen, um eigentlich, Firmen wie OVIVA und auch zum gewissen Grad Coach Hub der Zukunft weiter zu, zu finanzieren und für die die besten Finanzpartner zu sein. Und es geht darum, dass wir, wir sind ein Impact-Driven-VC, das heißt, wir sind ein Venture-Capital-Fonds wie, wie andere Venture-Capital-Fonds, aber wir machen nur Themen, die gesellschaftlich hohe Relevanz haben. Also bei OVIVA geht es wirklich darum, äh, Antipositas zu bekämpfen und, und, und Fettleibigkeit und, und sozusagen alle Krankheiten, die damit hingehen, da den Paroli zu bieten und, und das über Technologie. Und, und das ist eigentlich eine Blaupause für, für, für Unternehmen und Unternehmer, die wir gerne backen wollen, weil wir sagen, okay, wir müssen, wir haben wirklich einen, einen Haufen Probleme da draußen und äh, die beste Art, die zu lösen, kann im Technologie und im Unternehmertum liegen. Und, und für die möchten wir die besten Finanzpartner sein.
2: Ja, sag mal, und jetzt habe ich es fast vergessen, Otto. Ich bin ja auch über euch gestolpert diese Woche, glaube ich. Ne? Und zwar ist der, hat der Eif bei euch investiert, ne?
0: Ja, der Europäische Investmentfonds hat diese Woche investiert ähm, oder das ging diese Woche über die Presse Aha. auch. Ähm, äh, die haben 20 Millionen bei uns investiert und der Fonds liegt jetzt mittlerweile bei über 50 Millionen, was was super ist. Unser ursprüngliches Ziel waren 30, dann war es 50, mittlerweile sind es 60. Also bei 60 werden wir, werden wir auch aufhören, mhm. aber wir, wir sind dann doppelt so hoch sozusagen geworden wie ursprünglich geplant, was was uns sehr freut.
2: Super, also Glückwunsch nochmal dazu. Das wollte ich eigentlich am Anfang. Ich hatte es mir notiert und ich habe es aber dummerweise vergessen, weil wir jetzt über Party gesprochen haben. Also Glückwunsch dafür. Ähm, der EIF ist ja ist ja ein, ein Backing, glaube ich, ähm, für viele Venture Capital Fonds, wenn ich es richtig verstehe. Ne?
0: Absolut, aber es ist auch so, dass die die Branche hat sich sozusagen auch stark weiterentwickelt und das, sagen wir mal, früher war so der EIF in jedem Venture Capital Fonds drin. Mittlerweile ist das auch ein echt kompetitiver Prozess da reinzukommen und durchzukommen. Also das war jetzt nicht so, ah ja, Otto war vorher bei jetzt macht er einen anderen Fonds, okay, let's go. Ähm, also das war schon ein, ein, ein durchaus anspruchsvoller Prozess und ich habe auch von einigen gehört, die nicht durch diesen Prozess durchgekommen sind.
2: Na, dann erst recht, herzlichen Glückwunsch dazu und äh, ja, vielen Dank, dass du da warst, Otto. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ich auch, ganz vielen Dank, Jan und äh, ja, hoffentlich haben wir nächstes Mal wieder so, so schöne Neuigkeiten <lacht> aus dem aus dem Aus der Vergangenheit. Cool, ja, du warst ja fleißig, ne? <lacht> genau.
2: Ja, genau. Toll, Otto. Vielen, vielen Dank, ne? Bis dann. De danke dir. Tschüss.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
1: Beiten Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war's für heute Vormittag. Das war Otto Birnbaum von Revent. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ziemlich cool, muss ich sagen. Es hat echt Spaß gemacht und da steckt natürlich auch wieder viel Wissen drin. Dieses Plattformmodell, was wir gerade besprochen haben, sollte man im Blick behalten. Da geht noch mehr, hat Otto ja gerade schon gesagt. Und wahrscheinlich werden wir demnächst auch noch viele weitere Unternehmen hier sehen, die genau diesen Ansatz verfolgen. Nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Zum einen Christina Schmidt, die Geschäftsführerin von Speicher8, hat echt... Ja, ganz offen und ehrlich mit mir gesprochen darüber, was in Ihrem Unternehmen nicht so gut läuft wie sie da rauskommen möchte, warum dieses Unternehmen pendelt zwischen möglicher Insolvenz und äh, totalem Durchstarten und äh, was auch dieses LinkedIn-Posting mit ihr gemacht hat. Ähm, also da hat sie wirklich jede Menge Reaktionen drauf bekommen und ob das gut war oder schlecht war, wie sich das anfühlt, darüber haben wir gesprochen, wie gesagt, ab 14 Uhr. Außerdem ist Sebastian Bayer bei uns zu Gast, Co-Founder von Binomics und da geht es dann wie angekündigt um das Thema Pricing, Preismodelle und Vorhersagen der Abverkaufszahlen auf Basis von Preisen. Also es lohnt sich. 14 Uhr geht es weiter. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
1: Zukunftsready, dein Podcast über Chancen und notwendige Veränderungen im Startup-Ökosystem mit Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds.